0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Pues bien, vamos a comenzar, vamos a divertirnos un rato, pero sobre todo venimos a aprender, venimos a, a hablar acerca de, que, de, de un tema que nos reúne a todos aquí, y es el tema de por qué emprender acerca del negocio de Amway, pero sobre todo, por qué después de que uno emprende en el negocio de Amway, hay personas a las que le funciona y personas a las que no. Yo me acuerdo cuando entré en el negocio de Amway, a mí ya me habían contado seis veces el negocio. Y pues ustedes ya les conté ayer cómo yo rajaba gente y rajaba gente y rajaba gente. Pero algo que a mí me llamó la atención era querer saber de cada 100 personas que arrancan en el negocio, realmente a cuántas les funciona. Y yo me acuerdo nuevo en el negocio, yo llamaba al servicio del cliente hace seis años en Amway y yo me cogía y marcaba el teléfono y yo llamaba y le preguntaba a la señorita y le decía hola mira te habla Fausto Gutiérrez, yo soy nuevo en el negocio de Amway y solamente tengo una pregunta dime de cada 100 personas que entran a cuántas les funciona el negocio ya le transfiero su llamada me pasaban una musiquita y al rato yo volví a llamar, me volvían a por rotación de llamadas, me volví a tocar. Y yo le preguntaba a la señorita nuevamente, ¿te habla Fausto Gutiérrez? Yo creo que es que no, no, no me contestaron del otro lado. Y yo te estoy llamando porque solamente tengo una pregunta. Quiero saber de cada 100 personas que entran al negocio, ¿a cuánta les funciona? Don Fausto, ya le transfiero su llamada. Y así la fueron transfiriendo durante cuatro o cinco meses. Hasta que un día yo me hago platino en el negocio. Y me llama Patricia García, mi gerente de negocios, y me dice, Patricia, Fausto, te habla Patricia, soy tu gerente de negocios y recuerda que estoy para ayudarte en lo que necesites. Y yo le dije, yo solamente necesito que me soluciones una pregunta. Yo quiero saber de cada 100 personas que entran a cuántas les funciona. Y ella me dice, Fausto, yo te voy a dar un dato, mira. De cada 100 personas que firman, más o menos unas 90 se van en el primer año. Y para mí ese dato fue bacanísimo. Realmente fue un dato que me dio tranquilidad, para mí fue un dato que me hizo sentir bien, pero sobre todo fue un dato que me hizo entender algo. Desde que le funcione a una persona está probado que el negocio funciona. Yo vengo del mundo deportivo y como yo vengo del mundo deportivo, de cada mil personas que entran a practicar un deporte determinado, uno se queda. Y de cada diez mil que se queden, uno llega a unos Juegos Olímpicos. Entonces si a mí me dicen que de cada cien, diez llegan, pues para mí era una buena estadística. Sin embargo, hay gente que cuando yo le digo esto, inmediatamente la cabeza dice, güey, pucha, algo está pasando, ¿será que me voy a rajar de Amway? Porque hay gente que se siente parte del 90 y hay gente que definitivamente entra sabiendo que es parte del 10%. Desde ese día yo me dedico a hacerle bullying a los nuevos. Yo me le siento al lado en la convención o en el seminario y le digo, ¿tú sabías que de cada 100 personas que entran, 90 se van a ir? Y hay gente que pone cara de susto hay nuevos que me miran y me dicen, ¿en serio? Y yo le digo, sí. Pero hay algo que yo me puse a preguntar más a fondo. ¿Qué influye o de qué depende que la gente se vaya o se quede en el negocio de Amway? Pero sobre todo, ¿qué influye para que tú te hagas exitoso? Y papati muy, muy sabia, me dijo algo que mi equipo ya me llevaba repitiendo. Me dijo algo que todo el tiempo en los eventos te dicen. Me dijo algo que el equipo de apoyo todo el tiempo te repite y te repite y te repite. Pero que a veces uno está estarudo y no entiende y no entiende y no entiende. Y lo que me dijeron fue, lo importante aquí para garantizar que tú tengas vida útil en el negocio es que nunca te desconectes del programa educativo. Que nunca te desconectes del sistema de educación y formación y profesionalización. Y yo escuchaba ahoritica... ¿Cómo les han hablado a ustedes de la convención y la convención y la convención y la convención? ¿Quién ya tiene boleta de la convención, de la siguiente convención? Regálame un momentico luces. Quietos ahí? Congelado. Regálame luces. ¿Quién ya tiene boleta de la convención de los de arriba? Bien. Yo quiero que miren aquí abajo. En algún momento hicieron la misma pregunta y yo vi que todos los de abajo levantaron la mano y yo dije ya sé por qué están abajo. Porque ellos son los que más promueven y yo te voy a contar hoy una experiencia que para mí marcó la diferencia. Yo un día era platino y venía como platino a los eventos y venía como platino a las convenciones y venía como platino a los seminarios, pero definitivamente yo sentía que había algo que no me permitía pasar de un punto al otro. Definitivamente había algo que no me permitía pasar al siguiente nivel. Y yo fui a buscar a mi mentor y le dije a mi mentor, yo siento que algo estoy haciendo mal porque el negocio no me fluye. ¿Quién ha sentido alguna vez que el negocio no le fluye en un punto dado? Y eso frustra, ¿verdad? Y yo fui y lo busqué y él me dice, usted va a perder si usted no es capaz de salir a promover lo que tiene que promover y usted no es capaz de poner el trabajo que tiene que poner. Entonces yo fui hice caso, compré las boletas y de una convención a la otra pasamos de 30 personas a 150. Y así garantizamos que nuestro negocio comenzara a andar sin que nosotros tuviéramos que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo las cosas. Desde ese día nosotros a nuestras personas todo el tiempo en la organización les promovemos algo que nosotros creemos que es inteligente apostarse a uno mismo porque comprar una boleta de un evento para nosotros es la apuesta que haces tú por ti mismo y por tu futuro cuando la gente no compra la boleta de la otra convención yo soy de los que creo que es que la cabeza le está diciendo que se va a rajar en cuatro meses pero cuando tú compras la boleta de aquí a cuatro meses tú estás garantizando que tu cabeza está funcionando para trabajar cuatro meses continuos en pos de estar en el siguiente evento pero cuando tu cabeza compra, cuando tú compras tres o cuatro boletas que todavía no están puestas, tu cabeza está funcionando y está trabajando en pos de salir a trabajar cuatro meses y de meter gente nueva. Y por eso desde ese día, Daisy y yo, todas las convenciones nos compramos de 20 a 30 boletas nuevas para gente nueva puesta por nosotros. Porque si tú te pones a mirar por qué los diamantes y los esmeraldas califican y crecen, son porque los son los que mejores promueven. Cuando vamos a dar el plan, no vendemos Sunway, vendemos un sistema educativo, conectamos a la gente con una visión de negocios y eso da trascendencia a lo largo del tiempo. Entonces hoy, yo escuchaba ayer que les lanzaron una promoción, decían los primeros 100 códigos que compren boleta, les van a regalar una boleta gratis. Y hay personas que dicen, yo no tengo el dinero de la convención y por eso no voy a venir. Pues compre 5 y verá que la convención le sale gratis. Punto. Y se acabó. Porque si tú quieres que las cosas sean beneficiosas para ti, invierte. Una vez lo hagas vas a entender por qué unos se van de ambos y en el primer año y otros se quedan. Porque el primer elemento por el cual la gente se va de ambos, el primer elemento por el cual las personas, solamente esto le funciona al 10% de la gente que entra, es porque el 90% de la gente restante no está dispuesta a apostarse a uno mismo. Y les da pereza ir a un seminario, y les da pereza ir a una convención, y les da pereza ir a una junta de negocios, y les da pereza comenzar a hacer eventos y comenzar a hacer las demostraciones de productos y los planes. Esta es la razón fundamental por la cual la gente normalmente se termina yendo del negocio. Porque bien sea claro, tú tienes que saber que tú no vienes a motivarte a un evento como estos, sino vienes a aumentar tu nivel de inteligencia y desarrollo empresarial a nivel mental. Tú vienes a aumentar la visión y a conectarte y asociarte con gente que piensa diferente. Y de esa manera tu negocio va a andar diferente. Y yo me acuerdo que el, el, el hecho de andar y pensar diferente va a hacer que tú realmente comiences a andar tu negocio. Yo era deportista, yo fui nadador y fui nadador de un programa de alto rendimiento. Y cuando llegué a la universidad a estudiar deporte, es una de las cosas que más me llamó la atención fue que había una cátedra que se llamaba natación. Y pues me tocaba ir a natación y yo era nadador. Y entonces yo entré a la primera clase y yo miré al profesor y el profesor cogió a todos mis compañeros y les dijo, vamos a aprender a hacer burbujas. ¿Todos han ido a clases de natación? No. Pero saben que uno aprende primero haciendo burbujitas, ¿verdad? No. Por ahí está el negativo que no califica. Y entonces comenzaron con las burbujitas, comenzaron con las burbujitas, comenzaron con las burbujitas, y yo ya sabía nadar. Entonces yo lo volteé a mirar, y yo le digo, pero yo sé nadar ya. Y me dice, entonces nada de libre. Entonces yo nada de libre. Me dice, ok, nada de espalda, y nada de espalda. Nada de pecho y nada de pecho. Nada de mariposa y nada de mariposa. Y cuando acabó, ella dijo, sí, yo a usted no tengo nada que enseñarle. Pero no va a pasar la materia con cinco conmigo. Y yo me quedé mirando y yo le digo, pero si usted desarrolla competencias, y la competencia aquí es que yo sepa nadar, y ya las tengo, ¿por qué no voy a pasar con cinco? Me dijo, porque cuando una persona ya trae competencias desarrolladas, debe desarrollar otras. Ahora le tengo un reto, van a dar libre espalda, pecho y mariposa, pero al revés y en reversa. Entonces su brazo en libre ya no va a ir hacia adelante, sino va a comenzar a irse hacia atrás y vas a comenzar a nadar hacia atrás. Y ustedes tendrían que haber visto cómo a pesar de yo haber nadado durante 17 años, volví a tomar agua, volví a hundirme, volví a sentir que me estaba ahogando, volví a frustrarme y volví a comenzar a informarme. Me tomó seis meses de mi vida lograr nadar todos los estilos en reversa. Imagínese usted nadando mariposa cuando usted normalmente va abraciando hacia adelante, usted comenzando a abraciar hacia atrás. Pasa de ser mariposa como mariposo. Ahí se es diferente porque uno se ve bien raro haciendo esas vainas. Pero en ese momento en mi cabeza se quedó un concepto que me dio claridad de por qué hacer el negocio de Amway y de cómo desarrollarlo. Porque la gente todo el tiempo me busca y me dice, dime, ¿cómo lo hiciste siendo tan joven? Y cuando yo escuchaba los audios de Alejo y de Maribel, entendí también lo que aprendí en la clase de natación. Y quiero que te lo grabes bien porque esto puede marcar mucha diferencia en tu negocio. Conocimiento no significa comprensión. Hay personas que vienen al negocio de Amway buscando conocer el negocio y adquirir conocimiento. Y entonces van y le dicen a uno, dime que tiene el champú. Y entonces uno le dice, no, el champú, pues sirve para lavar el pelo y tal. Pero dime qué tiene el champú, ¿no? champú que el shampoo? Yo me acuerdo que yo estaba una vez haciendo una demostración y una señora llega y me dice, pero hazme un favor, ¿ese champú tiene sal? Y yo me quedé mirándola y yo le digo, pues la verdad no sé, pero deja el cabello limpio. Y me dice, ¿pero tiene sal? Y yo le digo, pues si quiere lo probamos, pero la verdad no sé. Porque yo soy de los que creo que el conocimiento te da competencias técnicas. Pero que con la comprensión te da habilidades prácticas para desarrollar este negocio. Y por eso para mí el tema de aprender a ir a nadar en reversa me hizo entender que es que la gente conoce y aprende demasiadas cosas basadas en el conocimiento, no en la comprensión. Y tú viniste hoy a una convención y estás aquí tratando de entender cómo carajos hago para que el negocio de Amway me funcione. Y estás aquí de pronto diciendo, pucha esto tiene que ser para mí. Pero yo te voy a decir algo, no te preocupes por adquirir conocimiento, preocúpate por comprender por qué estás haciendo cada una de las cosas que haces. Porque tienes que saber que conocimiento no significa comprensión. Yo en el negocio de Amway conozco bibliotecas andantes. Uno dice una frase y dicen, ese es el audio de Jim Dornan, audio minuto 2.13. Y yo digo, este man es como, como una regencia, pero ahí todo en audios. Conozco gente que uno está hablando y dice, ay, si eso es del capítulo 4, página 3 del libro tal. Yo digo, este si mantiene mucho conocimiento. Lástima que tenga poquita comprensión. Y entonces el problema en Amway no es llenarse de conocimiento, sino llenarse de comprensión. Porque en la medida que vas comprendiendo, el conocimiento se vuelve útil. Si no comprendes, si no comprendes el por qué lo estás haciendo, de nada te va a servir adquirir lo que estás conociendo. Si no comprendes lo que estás haciendo, de nada te va a servir adquirir todo lo que estás conociendo. Porque no se trata solamente de que llenes y, llenes y llenes y llenes y llenes y llenes tu cabeza de conocimiento, sino se trata de que llenes y llenes y llenes tus actos de comprensión. El problema de la gente que firma en el negocio de Ambo y de por qué tanto se van, es porque se dedican demasiado a llenarse de conocimiento y no a salir a hacer comprensión. Y hoy vamos a hablar entonces de cómo si conocimiento no significa comprensión. Fausto, entonces, ¿qué es lo que tengo que comprender?, porque yo sé lo que tengo que aprender para tener conocimiento. Tengo que aprender del producto, de ambos y de las marcas, de los beneficios, de, del plan de negocios, del plan de ventas y mercadeo, del plan de incentivos. Eso es conocimiento. Pero si no lo comprendes, difícilmente vas a poder lograr esa conexión con la gente. Ustedes se dan cuenta que yo me muevo y me muevo y me muevo. y Yo no sé si se han dado cuenta, pero yo me siento y yo me demoro ni diez minutos en volverme a parar porque siempre he sido hiperactivo y desde niño me la pasaba así. Pero algo que me ayudó a entender mucho en la vida fue entender que el conocimiento no significa comprensión. Hay gente que dice, ay, ¿yo para qué voy a la convención si siempre me motivan? Él está buscando conocimiento, no comprensión. Hablemos de comprender elementos que te van a llevar a ti a volverte profesional en el negocio de Amway. Porque ustedes muy bien saben que yo soy de los que digo que hay gente que hace Amway de manera amateur. Y hay gente que hace Amway de manera profesional. Los que lo hacen de manera amateur se dedican a volverse capaces de hacer cosas. Y los que lo hacen de manera profesional nos dedicamos a desarrollar habilidades que nos lleven a un mejor nivel de comprensión del negocio. Si uno lo mira desde ese punto de vista, yo quiero entonces que hablemos de algo. Tienes que comprender que lo que nosotros buscamos son seres humanos, no recursos humanos. Una cosa es ser un ser humano y otra cosa es una cosa es un ser humano y otra cosa un recurso humano. Hay personas que creen que lo que valoramos aquí es la formación profesional que traen. Y realmente lo que nosotros valoramos aquí es la formación personal que tú traes. Porque no es lo mismo ser un ser humano que un recurso humano. Primero, un recurso humano se forma en capacidades técnicas, mientras que un ser humano se forma en habilidades de desarrollo, donde lo que vale es qué tan capaz se vuelve de volverse un mejor ser humano con el otro cuando se relaciona. Por eso cuando tú llegas a Amway no nos importa ni el título que tengas, ni los años que hayas estudiado, ni siquiera la maestría, ni el doctorado que tengas, pero quiero que entiendas algo, no nos importa no porque no sea importante sino porque lo más interesante dentro de este negocio es cuando el ser humano logra romper muchas barreras e irse a volverse una mejor versión del mismo y no un profesional de una carrera técnica. A veces la gente, la gente en Colombia tiene la maña que le dicen a uno, ¿y tú, tú a qué te dedicas? ¿Y tú qué haces? Y entonces a veces uno le pregunta a la gente, ¿y tú qué haces? Y la gente dice la profesión que tiene. Y es muy diferente porque una cosa es decirle a la gente qué profesión eres o qué profesional eres a decirle tú qué haces y a qué te dedicas. Entonces por eso a veces la gente se pone de mal genio conmigo cuando me dicen, Fausto y tú qué haces. Y yo le digo, la verdad, yo me dedico a vender jabones con hambre Y la gente me mira y me dice, no, en serio. Yo le digo, no, en serio. Tanto así que es que el tema de ser un recurso humano en, el, en la sociedad da más estatus que decir que no lo eres. Hay gente que me dice, pero usted estudió, y yo le digo, sí, pero no me pregunte por eso porque no lo ejerzo. Pero usted ama lo que estudió, sí, lo amo. Me encanta y lo estudié por pasión, pero no me pregunte por eso. Pero entonces, ¿por qué se metió a por Porque me da cosas que ese recurso humano no me da. ¿Cómo así? Si sí, miren esto. Cuando una persona se vuelve un recurso humano, con el paso del tiempo se comienza a volver una persona que comienza a alimentar su estatus. Y comienza a alimentar tanto su estatus que pierde mucho la libertad. De hecho, yo soy de los que creo que las personas que más, más libertad tienen son los niños. Mientras que los adultos, los adultos son los que más estatus y menos libertad tienen. Pareciera como si fuera inversamente proporcional. Yo me acuerdo cuando Sarita tenía por ahí cinco años, y yo la llevaba al colegio, al jardín, y ella llegaba y saludaba a todos igual. Al alto, al bajito, al gordito, al feíto, al todos. Pero yo me daba cuenta que la gente llega a la oficina y dice, a esa no la saludo porque me cae mal, esa está gordita, esa está flaquita, esa no sé qué. Y me di cuenta que es que el problema es el estado de libertad desde el cual se siente el ser humano. Hay seres humanos que les falta libertad y por eso se llenan de estatus, para tapar los vacíos de autoestima que tienen. Mientras que hay seres humanos que tienen tanta autoestima que lo único que necesitan es darle al mundo lo mejor de ellos. Y por eso tú tienes que saber que lo que nosotros buscamos no son recursos humanos, sino seres humanos. Porque cuando tú eres un recurso humano y esto es como... Como un cuestionario para que tú sepas en dónde estás. Cuando tú eres un recurso humano, tú normalmente basas las decisiones de tu vida en cuánto te ganas. Pero cuando tú eres un ser humano, basas las decisiones de tu vida en qué necesitas para sentirte pleno. Cuando tú eres un recurso humano, tú basas las decisiones del mercado que haces en tu casa con lo que te alcanza. Cuando eres un ser humano, compras lo que necesitas para alimentarte bien. Cuando eres un, ser un recurso humano tienes 15 días de vacaciones. Cuando eres un ser humano vacacionas cuando tú quieras. Cuando eres un recurso humano vives en la casa que te alcanza para pagar o la cuota o la renta. Cuando eres un ser humano lo que menos te importa es tener la casa para impresionar a alguien si no tienes una casa donde tú y tu familia se sientan seguros. Los recursos humanos buscan tener cosas para aparentar a los demás. Los seres humanos buscan construir vida para sentirse tranquilos ellos y sus familias. Los recursos humanos... Los recursos humanos normalmente no controlan el tiempo de su vida porque lo tienen a la venta de alguien que los contrató. Y los seres humanos controlan el tiempo y las decisiones de su vida porque un día tuvieron la autonomía de luchar por su vida. Y yo me daba cuenta de eso y me doy cuenta que entonces cuando uno entra en Amway uno está en la mitad de un punto donde uno tiene que comprender algo. Yo quiero que la gente en Amway me vea y me recuerde por el recurso humano que vengo siendo o quiero que la gente me vea y me recuerde por el ser humano que soy. Y yo quiero que te lo preguntes bien porque hay gente que sale afuera a dar el plan de negocios tratando de meter gente siendo un recurso humano mientras que hay otros que dan el plan conectando de ser humano a ser humano y las cosas fluyen más. Lo que pasa es que el problema del negocio de Amway es entender que el negocio de Amway no da estatus pero da libertad. Yo iba a Bogotá y vagué. Iba manejando en mi carro no en el Mercedes sino en otro iba manejando mi carro yo estaba recién calificado de Esmeralda hace dos años y era la segunda semana de septiembre y me dice una socia, vamos a Ibagué que mi mamá está en Ibagué y a mi mamá le podría interesar hacer el negocio yo le digo, subas en el carro y camine entonces ella se sube y la verdad me llamaron, yo llamé y me dijeron pues ya que vienes a Ibagué, dictanos una junta de negocio y yo le dije, hecho y entonces yo salí a Bogotá un poquito tarde y pues cuando uno va a Bogotá va Ibagué un poquito tarde por la doble calzada, uno uno acelera un poquito y entre la vía, porque pasa enfrente de Piscilagos, los que han ido ahí Ibagué, se dan cuenta que eso es una recta linda para andar. Y yo iba andando así, ¡Nah! 140, ¡Nah! Y yo así. cuando yo vi que pasé un radar. ¡Fah! Y yo seguí, ¡Nah! y al rato volteé a mirar por el y venía un policía de carreteras. ¡Nah! Y yo, ¿y ese man viene rápido? Y yo iba así, ¡Nah! y el policía me alcanza y me dice, auríllese, auríllese. Entonces yo me orillo y yo me bajo vestido muy similar como estoy hoy y yo le digo, señor agente, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Y me dice, yo muy bien y usted veo que va muy afanado. ¿Para dónde va con tanto afán? Y yo le digo, señor agente, lo que pasa es que voy para Ibagué. Me dice, ¿usted qué hace? ¿A qué se dedica? Yo le digo, no, pues yo soy independiente. Y dice, ¿pero qué hace? Yo le digo, no, pues yo vendo mercancía. Y dice, bájese del vehículo y présteme los documentos, una requisa, por favor. Entonces me bajo le doy los documentos y le dice a mi socia y usted también bájese entonces ella se baja por el lado de allá yo me bajo por acá y él me dice ¿qué tipo de mercancía vende? y yo le digo no, pues yo traigo mercancía de Estados Unidos y la vendo aquí en Colombia y él se queda mirándome y dice contra el carro entonces me coloca así y comienza eso que lo tocan a uno y al final dice ¿qué trae en el baúl? Y yo le digo la mercancía <risa> ábralo lentamente y entonces yo lo voy, yo me quedo mirándolo, yo me río, y voy y lo abro lentamente, así como él me dice, y yo lo miraba y como que lo trataba de tapar así, y él así dice, ábralo y muéstreme lo que trae, entonces yo lo abro y hay cuatro cajas de cartón, y él dice, ¿qué traen las cajas? Y yo le digo, la mercancía, y él dice, sáquelo despacio, entonces yo abro una caja de cartón así, y saco un detergente ese a ocho, y se lo muestro, y él se queda mirándome y dice, ah, usted lo que hace es sambo y tome los papeles para qué le hago el daño, yo me quedo mirándolo, yo me subo en el carro y mi socia dice, ¿y eso qué fue? Y yo le dije, esa es la libertad que te da Amway. Porque Amway no da estatus, pero da libertad. La gente allá afuera, la gente allá afuera, cuando tú te metes al negocio de Amway, la gente va a creer que es que te estás muriendo de hambre. Cuando tú te metes hambre y la gente te va a mirar con cara de lástima, de perrito, y te va a decir, ay, ¿en serio? Déjalos que piensen lo que quieran. Déjalos que opinen lo que quieran. Porque la libertad tuya la vas a construir tú y no ellos, ni las opiniones de ellos. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.